0: In der Schmerzbehandlung geht man schon 30 Prozent aus. Und das wäre ein großer Erfolg. Ich in meinem Volk kann sagen, ich habe 80 schon nicht erreicht.
1: Also es hat etwas gedauert, bis ich die äh, richtige Dosierung ausgetüftelt habe. Aber dann habe ich wirklich festgestellt, dass ich dann äh, konzentriert lernen
0: konnte. Also vor allem ohne Schmerzen.
1: Da muss ich mich vor fünf Jahren angucken. Ich war arbeitslos, ich habe da gesessen und eigentlich war ich nachts wach und tagsüber habe ich geschlafen. Und das ist, das ist
0: kein Leben. Das Hanfgespräch. Interviews rund um das Thema Medizinalkannabis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des vca Podcast, Das Hanfgespräch. Mein Name ist Dr. Christiane Neubauer, ich bin Apothekerin und die Geschäftsführerin des Verbandes der Cannabisversorgenden Apotheken, kurz VCA. Heute spreche ich mit Michael. Er ist Politikwissenschaftler und Kommunikationsberater. Er leitet eine Agentur, die Strategie, Kommunikation und Politik vereint. Seit 2019 ist er Cannabispatient und am besten erzählt er uns selbst warum. Ja, hallo und herzlich willkommen, Michael. Schön, dass du mein Gast bist heute beim VCA-Hanfgespräch. Freue ich mich sehr. Magst du dich einmal vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Also erstmal, ich freue mich auch sehr hier sein zu dürfen. Danke für die Einladung. Ich bin von Beruf Kommunikationsberater und habe eine kleine... Agentur äh, unter meinen Fittichen und bin ja in der Tat seit 2019 ähm, auch Cannabispatient und deswegen mit unserer Thematik zwangsweise befasst.
1: Ja, was sehr schön ist, weil wir wollen uns ja heute über deine Krankheitsgeschichte einmal unterhalten, um zu sehen, wie bist du überhaupt dazu gekommen, Cannabispatient zu werden. Magst du da einmal was über deine Krankheitsgeschichte erzählen?
0: Ja, wie bin ich dazu gekommen? Also, ich glaube, man würde sagen, wie die Jungfrau zum Kind. Vorstellen hätte ich mir das früher nicht können. Ich hatte im Jahr 2019 einen erheblichen Bandscheibenvorfall, der auf den Nerv im Spinalkanal, also in meinem Rücken, die übliche Stelle, Lendenwirbelsäule 5, auf den Nerv gedrückt hat und da es dann zu Lähmungserscheinungen in meinem linken Bein gekommen ist, ähm, äh, musste ich operiert werden. Bis ich bei dieser Diagnose einmal war, ist schon eine ziemliche Odyssee gewesen, die viele andere Patientinnen und Patienten bestimmt auch kennen. Äh, bis man mal richtig diagnostiziert wird, ich habe am Anfang auch Sachen gehört wie, ja, dann nehmen Sie mal ein paar Ibos und äh, ja. wir machen ein bisschen was Konservatives, das geht schon wieder bis man also wirklich diagnostiziert hat naja, wieso sie haben schon Lähmungserscheinungen, wir müssen sie sofort operieren das war schon der erste Weg ja und ich habe zu dieser Zeit drei Wochen gebraucht bis ich von einem Orthopäden zum nächsten verwiesen und ja bis ich bis ich ein MRT in der Hand hielt und dann eine Neurochirurgin aus Neuss sehr kompetent, leider inzwischen in Rente, gesagt hat, wir operieren sie jetzt sofort. Und es war in dieser Zeit, in, den, in diesen drei, vier Wochen, in denen ich nicht gehen, nicht stehen und nicht liegen konnte und auch nicht sitzen. Das heißt, da mein Schweben relativ schlecht ist, hatte ich im Prinzip überhaupt keine Lage mehr, einigermaßen schmerzfrei zu sein. Ich konnte auch nachts nicht schlafen. Und es war also doch äh, herzlich brutal. Und die Nervenschmerzen sind auch vollkommen andere Schmerzen. Ich habe sowas nicht gekannt. Sie sind ganz anders als ähm, in Anführungsstrichen normale Schmerzen, die ich sonst so kannte.
1: Also das glaube ich, dass du da nicht schlafen konntest. Äh, meine Güte, also wie hast du diese Zeit überstanden? Hast du da irgendwo in dieser Zwischenzeit stärkere Schmerzmittel bekommen? Hast du Opioide bekommen? Wie hast du diese Zeit überbrücken können?
0: Ich habe von meinem ersten Arzt, den ich, mit dem ich nicht mehr zusammenarbeite, tatsächlich einfach nur Ibuprofen bekommen und hat halt gesagt, ich soll die Dosis maximal ausreizen. Ich habe die gegessen wie Smarties, das hat überhaupt keine äh, Wirkung gehabt. Glaube ich. Ähm, ich habe dann in meiner Verzweiflung, und das war schon der erste Schritt, wie bei so vielen Patienten tatsächlich, ähm, in Richtung Cannabis. Ähm, ich hatte einen Freund, der zu mir gesagt hat, hör mal, man liest doch so viel Cannabis und äh, Schmerzen, ähm, probier das doch mal. Und da ich ja nun überhaupt gar nichts zu verlieren hatte und der quasi noch was aus seinem letzten Amsterdam-Besuch äh, dabei hatte, hat er mir das angeboten und ähm, ich habe das äh, probiert und war für mich nicht vorstellbar, aber ich war innerhalb von einer sehr, sehr kurzen Zeit fast schmerzfrei. Also sehr kurzer Zeit heißt ich habe das inhaliert. der Effekt tritt ja dann sehr, sehr schnell ein und ähm, ich war so, dass ich mich frei bewegen konnte. Es war ganz andere, diese ganze Muskulaturanspannung im Rücken, das hat sich alles sehr stark gelöst. Und ähm, äh, ich konnte mich relativ, also für die damaligen Verhältnisse konnte ich mich relativ frei bewegen. Und das Schmerzniveau war sehr, sehr stark reduziert. Ja, Und da war ich natürlich... Äh, äh, das war für mich wie so ein, so, ein, so ein, das hat mir die Augen geöffnet und es war auch für mich natürlich eine, eine ganz besondere Situation. Es war allerdings auch einmalig, also ich konnte das nur dieses eine Mal machen und äh, hatte keine Versorgung, hatte kein Rezept, hatte kein, ich hatte nichts. Es war nur ein, 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 ein einmaliges, kurzes Befreien vom Schmerz und äh, das war's.
1: Das war aber jetzt vor der OP ne also äh, bevor das war noch das vor war OP. vor der OP aber es hat dir die Augen geöffnet und dir gezeigt okay äh, also das kann, kann man anwenden bei diesen starken Nervenschmerzen die dabei natürlich entstehen ne? also das äh, offensichtlich ja, ja. Äh, und dann ging es zur OP
0: dann kam erstmal Tilidin, dann hat man mir erstmal ah, okay. Tilidin gegeben und äh, äh, ähm Halt eben, oh, ja, Telidin äh, bis, bis zur OP und über die OP hinaus, ähm, äh, bin ich dann äh, einfach schulmedizinisch mit Telidin versorgt worden. Ähm, ich, das hat äh, auch geholfen, vor allem am Anfang. Es hat natürlich viel verzögerter geholfen, also es brauchte viel länger, bis ich hochgefahren war und dann wirklich eine Schmerzreduzierung eingesetzt hat und was die Ärzte mir dann natürlich auch gesagt haben, ist, das können sie nicht dauerhaft weiternehmen, aber es müssen sie ja auch nicht, wir operieren sie ja.
1: Ja, die orale Aufnahme, die dauert natürlich immer wesentlich länger bis zum Wirkeintritt. Die inhalative Form, wie du sie ja ausprobiert hast bei Cannabis, geht natürlich innerhalb von Minuten, dass man da schon einen, einen Wirkeffekt hat. Also ich, hätte,
0: ich hätte gesagt 30 Sekunden. Das, Wahnsinn. Das ja, war ja, also wirklich ja. für mich unvorstellbar, bis die, die, die erste wirklich sehr spürbare Wirkung eingetreten ist, etwa 30 Sekunden.
1: Ja, Wahnsinn. So, und dann kam es dann zu der OP und wie war es dann nach der OP? Dann ging es dir besser danach und erstmal okay? Ja,
0: also mir ging es danach äh, tatsächlich deutlich besser. Die OP ist sehr gut verlaufen, ähm, wofür ich auch, auch wirklich sehr dankbar bin. So, dieses Grundproblem wurde dabei beseitigt. Ähm, das, äh, was dann später in der Reha festgestellt wurde und äh, in den vielen Folgeterminen ist, ähm, dass ähm, aber aus teilweise unerklärlichen Gründen die Nervenschmerzen wiederkommen oder immer noch vorhanden sind, ähm, dass sie, ähm, ja, auch, also man, man, es wurde dann nur vermutet, wahrscheinlich ist der Nerv vorher durch die lange Verzögerung äh, beschädigt worden, und äh, spielt deswegen noch an bestimmten Stellen verrückt oder ist leichter reizbar. Und dann reichen die leichtesten Formen aus, um etwas auszulösen. Ich habe seither, ich kann, weiß gar nicht mehr, wie viele MRTs ich an meinem Rücken in meinem Leben hatte, aber ich habe ähm, seither ähm, noch mal weitere Vorfälle auch ähm, diagnostiziert bekommen. Und es bestimmt nicht, weil ich irgendeine Skibuckelpiste runterfahre oder äh, irgendwelche Belastungen gemacht habe, sondern ähm, ganz einfach durch ähm, alltägliche Dinge. Und für mich war das Hauptziel, leistungsfähig zu werden, ähm, für Familie und Beruf wieder äh, dastehen zu können und ähm, äh, funktionieren zu können in dem Sinne. Das wollte ich auch für mich selbst, weil natürlich die Perspektive, das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, nicht richtig funktionieren zu können und äh, auch Dinge, die sozial für mich sehr wichtig waren. Ich hatte mein größtes Sozialumfeld im Volleyballumfeld. Das musste ich an den Nagel hängen. Natürlich. Ähm, das war für mich äh, war insgesamt die Lebensumstellung gravierend. Und deswegen war mein Hauptziel, wie komme ich wieder in einen Bereich, dass ich äh, normal, vernünftig mein Leben meistern kann.
1: Also dich haben ständig immer noch Schmerzen begleitet und wahrscheinlich hast du dich dann an diese erfolgreichen einmalige Therapie mit Cannabis erinnert und ähm, hast dann einen Arzt gesucht oder wie ging es dann weiter?
0: So ist das. Ich habe ich habe erstmal ganz banal meine Ärzte gefragt, ähm, was ist denn mit Cannabis? Ich habe das probiert, das hat wunderbar funktioniert. Ähm, was ist denn damit? Und ähm, habe äh, von vielen Ärzten zwar Zuspruch erhalten im Sinne von ja habe ich viel von gelesen kenne ich persönlich mich aber nicht mit aus. Das war so das, was ich am häufigsten gehört habe und dann äh, fing so eine Suche an, die hat recht lange gedauert, weil ich äh, ja weil ich nicht äh, äh, auf die Idee gekommen bin und das, war ein Fehler auf meiner Seite. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, eine Patientenberatung aufzusuchen. Das heißt also selbst organisierte Patientengruppen, die es ja gibt. Also ich bin heute beim, beim BDK auch ein aktives Mitglied. Die machen das hervorragend. Und dort hätte ich wesentlich schneller die Beratung gefunden, die mich zu... Namen oder, oder, oder Vorschlägen für Ärzte, die sich damit auskennen, ähm, gegeben hätten. Ähm, wenn man einfach schulmedizinisch sucht, wie man das sonst auch macht und man fragt seine Krankenkasse und man fragt seine Ärzte, das wird eine lange Suche. Das ist wirklich äh, recht äh, aufwendig. Bin dann irgendwann bei einem äh, Arzt bei mir vor Ort äh, gelandet, den ich vorher nie auf der Rechnung gehabt hätte. Und äh, der gesagt hat, ja, er handelt äh, äh, da eine, eine höhere zweistellige Zahl von, von Patienten. hat man irgendwann gesagt, knapp 100 mit Cannabis. Und hat da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Keine veränderten Blutwerte, langfristig einnehmbar, anders als Opiate. Und... Ähm, ja, der ist meine Krankenschichte durchgegangen, der ist mit mir, die ganzen MRTs, die ganzen Untersuchungen, der hat äh, sich alles angeguckt und hat dann gesagt, äh, wir sollten das äh, äh, halt eben zumindest mhm. probieren. Und
1: der war auch in der Nähe oder musstest du da weit fahren, um zu diesem Arzt zu kommen? Der war tatsächlich, der war tatsächlich bei mir am Ort. Glücksgriff.
0: Aber, es war, ja. das, aber ich, den, ich hätte den nie auf der Rechnung gehabt. Ich hätte nie gewusst, dass der sich damit befasst ähm, oder so. Das war ein Allgemeinmediziner, also es äh, war jetzt nicht irgendwie ähm, etwas, wo ich wo ich sonst ich hatte ja schon meinen, meinen Hausarzt und äh
1: Also ein, ein glücklicher Umstand sozusagen, dass du dann bei bei ihm gelandet bist, weil diese Schwierigkeiten, die höre ich immer wieder von Patientinnen und Patienten überhaupt einen Arzt zu finden, der sich einerseits damit auskennt und es dann verschreibt. also das Problem ist immer wieder da.
0: Das stimmt und das habe ich auch inzwischen von von vielen anderen Patienten und Patientinnen gehört. Ähm, es ist ein großes Problem ähm, und auch dieser Arzt, das muss man auch dazu sagen, hat äh, sofort gesagt, es ist ähm, ein riesiger bürokratischer Aufwand, Ihnen das zu verschreiben und ähm, äh, er würde das versuchsweise jetzt erstmal nur machen, wenn ich ihm diesen Aufwand nicht zumute, sondern das als Privatzahler mache.
1: Ja, yeah. also du hast keine Kostenübernahme bis heute für deine Therapie mit Cannabis.
0: Das hat sich tatsächlich später so entwickelt, dass wir in dem Versuch festgestellt haben, dass ich mit einer sehr, sehr niedrigen Dosis auskomme. Ja. Yeah. Das heißt, ich habe aufs ganze Jahr gesehen, komme ich mit etwa 20 Gramm, 30 Gramm aus. Und ähm, für eine so niedrige Verschreibung ähm, lohnt sich natürlich der Aufwand auch äh, weniger, als wenn man die 30 Gramm im Monat bräuchte. Absolut. Ähm, und ähm, entsprechend äh, sind wir einfach dabei geblieben und ich habe ihm das nicht zugemutet, bis er verstorben ist. Ähm, dann hatte ich die gleiche Rennerei von vorne. Habe aber diesmal die Hilfe des äh, Patientenverbandes, äh, also des, des Bundesdeutscher Cannabispatienten, in Anspruch genommen. Ähm, bin dann verwiesen worden auf einen äh, Schmerztherapeuten, einen äh, Professor, der sich sehr intensiv damit befasst. Und ähm, der hat sich natürlich auch noch mal alles angeguckt. Ist äh, wenig erstaunlich zum gleichen Ergebnis gekommen. Das ist bei Ihnen total angezeigt. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Und ähm, hat es mir jetzt verschrieben, äh, hat aber genauso wenig gesagt, äh, lassen Sie uns das bitte mit den Kartenkassen äh, nicht durchkämpfen. Das ergibt keinen Sinn bei dieser kleinen Verschreibungsmenge. Ähm, zahlen Sie es
1: bitte einfach selbst und gut ist. Nein, nein, das macht wirklich keinen Sinn. Also das kann ich gut verstehen. Also da, der Aufwand wäre wirklich zu groß bei dieser geringen Menge. Da du ja jetzt von 20 bis 30 Gramm im Jahr gesprochen hast, gehe ich davon aus, Du behandelst mit Cannabisblüten, inhalativ.
0: Das ist so genau. Also ich habe das so, wenn ich so einen Schub kriege, wenn ich merke, ähm, das ist meistens morgens nach dem Aufstehen schon, ähm, dann hat sich irgendwas äh, so verschoben, verkrampft, verkürzt, äh, dass mehr Druck aufs System gegeben wird. Und dann habe ich wieder Lähmungserscheinungen im Bein und äh, ich habe Kribbeln, als würde ihnen der Fuß einschlafen. Also das ist irgendwie so, als, als, als wäre da kein Blut mehr im Fuß. Es ist aber tatsächlich alles äh, nervlich und äh, dann auch Primärschmerz im Rücken. Und äh, diese, äh, wenn ich merke, dass dass, dass dass die Situation so ist, äh, dann brauche ich eine schnelle Linderung und äh, dann ist das mit der Inhalation tatsächlich ähm, das, das Beste.
1: Also für solche Schmerzspitzen bzw. Schübe nutzt du dann die inhalative Form von Cannabis.
0: Genau, denn das ist zwei, drei Stunden später ja äh, größtenteils dann auch wieder äh, vorbei. Und wenn ich dann eine Tilidin nehme, hätte ich nicht nur die Probleme mit dem Blutwerten und mit äh, der Leberbelastung und, und mit Abhängigkeitsfragen, sondern ähm, ich hätte halt eben auch ähm, den Effekt, dass ich erst nach einer Stunde eine gute Wirkung habe. Und ähm, da ist bei mir ja schon die ganze Geschichte zur Hälfte rum. Also... Ähm, ja, ja,
1: natürlich, klar. Also das, das würde tatsächlich überhaupt gar keinen Sinn machen. Jetzt natürlich für mich noch mal eine ganz interessante Frage. Hast du denn eine Apotheke in der Nähe gefunden, die dich da gut versorgt und auch gut berät?
0: Ähm, ja, ich habe äh, mit verschiedenen T Apotheken tatsächlich zusammengearbeitet. Ähm, in der Nähe äh, gefunden, ähm, das ging bei mir nicht. Vielleicht habe ich dafür zu sehr äh, ländlich oder im Speckgürtel äh, gelebt, äh, im Vorstadtbereich, als dass ich das äh, hätte schaffen können. Ich habe am Anfang auch da ganz naiv, der hat mir das verschwiegen und dann bin ich zur Apotheke gegangen und dann haben die mir erstmal einen Vogel gezeigt <lacht> und gesagt, nee, nee, da müssen sie schon auf eine zu, einem, äh, zu einer spezialisierten Apotheke gehen ähm, und ähm, habe dann das am Anfang äh, über den Versand gemacht, bin dann, äh, ja, habe verschiedene äh, quasi ausprobiert und ähm, bin jetzt, äh, ähm, weil ich allerdings auch umgezogen bin, äh, örtlich äh, gut versorgt ähm, durch die Lux 99. Die ist nicht so weit weg von mir. Ach
1: super, ja.
0: Die haben natürlich genug Expertise und... und äh, ähm, Große
1: Cannabis-Apotheke, also... Da fühle ich mich wenn, auch
0: gut versorgt. Das ja. auch, sage ich jetzt ohne Werbung machen. Also Es gibt mit Sicherheit ganz viel, viele andere, die das auch sehr gut machen. Aber das für mich war das jetzt ganz gut so. Ja. ja,
1: das ist schön zu hören. Das freut mich sehr. Ich glaube, ich muss da gar nicht großartig fragen, was sich seit deiner Therapie mit Cannabis verbessert hat. Ich glaube, das hast du schon hinreichend erklärt. Du kannst einfach wieder normal am Leben teilnehmen, ohne dass du dich jetzt abschießen müsstest mit Tilidin und wo du auch noch eine Stunde auf die Wirkung warten müsstest. Und ich denke mal, da ist man auch nicht so konzentriert, kann auch nicht so arbeiten, wenn man unter Tilidin steht. Ich denke mal, das ist mit so einer geringen Dosierung, die du einnimmst bei Cannabis, ähm, ist das gar kein Problem, dass du ganz normal arbeiten kannst und ganz normal dein Leben führen kannst. Ja, also es kommt natürlich darauf an, wenn ich das Gefühl habe,
0: also wenn das zu stark ist und ich muss auch stärker dosieren, um dem Herr zu werden. Ich will das nicht vereiteln. Natürlich hat das eine Wirkung auf die Konzentrationsfähigkeit und natürlich würde ich mich dann auch nicht in irgendwelche, also dann arbeite ich auch nicht, dann bin ich krank, So, dann ist es halt so. Aber an den allermeisten Tagen... Ähm, äh, wenn das nötig ist, bleibe ich auf einem Niveau, dass ich mich wesentlich besser und stärker konzentrieren kann, dass ich auch keine Müdigkeit bekomme. Ähm, das ist individuell sicherlich auch unterschiedlich. Ich kenne Leute, die ähm, bei Cannabis-Konsum auch sehr schnell und sehr stark müde werden. Das ist bei mir ähm, nicht der Fall. Kann auch sein, dass es jetzt mit der Zeit durch die Gewöhnung gekommen ist. Ähm, am Anfang, als ich das genommen habe, als wir angefangen haben mit dem Test, ähm, war ich noch in der AU, das heißt also in den ersten äh, äh, Wochen habe ich noch ähm, nicht arbeiten müssen und ähm, ich glaube, das ist äh, in der Eingewöhnungsphase vielleicht auch gar nicht so verkehrt ähm, und, und dann ist es so wie mit allem, was wir nehmen, der Körper gewöhnt sich äh, daran und ich habe heute bei den geringen Dosen, die ich nehme, das hast du völlig korrekt beschrieben, bin ich in den allermeisten Fällen so konzentrations- und arbeitsfähig, dass ich da sehr sehr glücklich mit bin. Ja,
1: ja sehr schön zu hören. Wie reagiert denn dein Umfeld auf diese Therapie? Hast du da das Gefühl, als Cannabis-Patient stigmatisiert zu werden oder gehen die ganz offen mit dir um und deiner Therapie?
0: Ich glaube, die wichtigere Frage ist erstmal, ob ich auch offen damit umgegangen bin. Ja. Ähm, weil ist ähm, sehr deutlich zu spüren ist, dass Cannabis stigmatisiert ist. Mhm. und das ähm, ja, das geben viele Leute zurück, wenn man auch wenn das Thema auch so einfach aufkommt, das merkt man ja. Ähm, und gerade in einem äh, professionellen Kontext, also ich bin, ich, ich bin ein, ein promovierter Politikwissenschaftler, Ich habe eine äh, äh, ne, ne Geschäftsleitung unter mir. Das heißt, ähm, man erwartet von mir eigentlich Leistung. Und ähm, alles, was die meisten Leute über Cannabis kennen oder hören, ähm, widerspricht dem Diametral. Das passt eigentlich überhaupt nicht zusammen für, für deren Weltbild. Und äh, ich habe Verständnis dafür, ähm, aber es ist auch wirklich sehr wichtig, dass diese Stigmatisierung ähm, im medizinischen Bereich sehr schnell aufhört und das auch, ähm, ja, also wenn ich persönlich einen Wunsch hätte, mehr Aufklärung und eine sehr klare Differenzierung zwischen Freizeitcannabis und Medizinalcannabis, äh, da wäre den Patientinnen und Patienten doch sehr, sehr geholfen mit. Ich bin froh, dass Freizeitcannabis jetzt äh, legalisiert werden soll, weil ich mir einen Wissensschub in der Gesellschaft äh, erhoffe dadurch und weil ich mir dann auch erhoffe, dass äh, mehr Menschen auch durch so einen Zufallskonsum äh, merken, dass es therapeutisch einsetzbar wäre und dann aber hoffentlich auch einen Arzt aufsuchen und äh, sich medizinisch begleitet äh, in so eine Therapie äh, begeben. Das schon, aber das Stigma lastet einem schon an und ich habe auch Reaktionen dazu bekommen, die nicht sehr gut waren und zwar sowohl, ja, sage ich mal, im privaten Umfeld als auch im beruflichen. Und ähm, es ist schwierig. Und ich überlege mir normalerweise sehr gut, äh, mit wem ich da wie drüber spreche. Ja. Und deswegen ist auch dieses Interview mit dir hier heute für mich ein gewisser Schritt.
1: Ja. Ähm, in die Öffentlichkeit zu gehen und äh, das darüber zumindest zu sprechen. Jetzt, ja. ja,
0: das offen anzusprechen ist äh, ein, ein, ein gewisser Schritt. Ich habe es jetzt lang genug gemacht. Ähm, es wissen genug Leute, auch in meinem professionellen Umfeld, dass ich Cannabis-Patient bin. Ähm, die schätzen mich trotzdem für die Leistung, die ich erbringe. Und da ich das jetzt seit Jahren mache, hoffe ich einfach, dass auch die äh, das Fragezeichen, ja, mein Gott, äh, kann ich mit dem weiter arbeiten oder ist der jetzt irgendwie äh, bekifft im Büro oder sowas, dass diese absurden Vorstellungen ähm, da nicht mehr zutage treten. Die wissen ja, wie ich arbeite und die wissen das seit Jahren. Darauf hoffe ich jetzt einfach.
1: Also das finde ich, Ganz toll, dass du dich bereit erklärt hast, da so offen drüber zu sprechen, weil nur so können wir ja auch für Aufklärung sorgen und nur so können wir eine Entstigmatisierung erreichen, indem Patienten wie du oder Patientinnen wirklich offen darüber sprechen und sagen, hey, danke. Cannabis, bin ich überhaupt arbeitsfähig? Kann ich überhaupt am normalen Leben teilnehmen? Das ist ein Arzneimittel und äh, kein Genussmittel für mich, sondern ich nutze es therapeutisch. No, und das äh, finde ich ganz großartig. Also nochmal danke dafür, dass du so offen jetzt mit mir darüber sprichst. Das ist toll. Es trägt einfach zur Aufklärung bei.
0: Cannabis Quo Vadis. Wie geht es weiter? Chancen und Risiken der Legalisierung für den Patienten.
1: Wir waren jetzt ja schon bei der Legalisierung. Du warst schon mittendrin. Also du siehst da tatsächlich große Chancen. Äh, siehst du denn auch Gefahren?
0: Also gut, äh, wir können viel über das Gesetz diskutieren, was die Bundesregierung dort jetzt auf den Weg bringt. Da gibt es mit Sicherheit äh, Dinge, die ich äh, anders äh, gemacht hätte. Ähm, es gibt auch dort äh, einen Passus zum Beispiel, in dem drin drinsteht, äh, dass Abstandsregelungen einzuhalten sind, äh, die für äh, Cannabis gelten. Ähm, ich frage mich, wie die kontrolliert werden sollen. Also ist man jetzt 200 Meter weg oder ist man 100 Meter weg? Ja. Oder ist man in Sichtweite von? Was ist denn ja. Sichtweite? Ja. Ähm, es gab dann Karten von ganz Deutschland, in denen man gesehen hat, dass eigentlich in allen Städten fast alles rot war. Also sprich, man dürfte dann dort nirgendwo äh, im öffentlichen Raum Cannabis ähm, konsumieren. Da stelle ich schon mal alleine die Frage, ob das im Sinne der Legalisierung für Freizeitcannabis schon sinnvoll ist. Ähm, aber das Allerschlimmste, was Sie gemacht haben und wo ich sagen muss, das halte ich für verfassungswidrig und da erwarte ich auch Verfassungsklagen, wenn Sie das wirklich so belassen, ist, ähm, dass dann äh, in einem Passus für die Patientinnen und Patienten reingeschrieben wurde: Patienten müssen sich auch daran halten. Und das wäre das allererste Mal, dass Patienten eine räumliche Behandlungseinschränkung bekommen. Ähm, das heißt, äh, ähm, wir müssen dann künftig erwarten, dass Leute, die sich äh, irgendwo Insulin spritzen, ähm, dass man die verdächtigt, dass sie fixen. Oder dass Leute, die ähm, ähm, ja, also die, die Opiate einnehmen, ähm, weil sie das ärztlich verschrieben bekommen haben, ähm, müssen die sich dann auch anfangen zu rechtfertigen. Oh, sie haben das aber jetzt in der Klinik eingenommen. Äh, eine Klinik ist ein geschützter Raum. Und neben der Klinik steht übrigens ein Kindergarten. Das dürfen sie hier nicht. Das sind weniger als 200 Meter. Also man kann nicht sehen, dass man hier... Ähm, hier wird eigentlich die Stigmatisierung eher durchexerziert oder mitbetrieben, statt dass man äh, den, den statt dass man hier klar differenziert und sagt natürlich wer wer behandelt wird und wer ja dann auch die entsprechenden ähm, Unterlagen hat, ähm, der muss äh, eigentlich davon befreit sein und ähm, dem darf man das nicht auferlegen.
1: Also das muss eine Selbstverständlichkeit sein, weil das Unding an sich ist ja schon, dass äh, Patienten mit Konsumenten gleichgesetzt werden und das Geht einfach gar nicht. Ne? Das ich bin hier aber auch bei den Konsumenten. Ich halte das auch
0: Ich halte das auch für den Freizeitbereich für Quatsch. Also ich sage das ganz offen. Ja, es ähm, spricht nicht. Ich halte das auch für den Freizeitbereich für Quatsch. Und ich bin der Meinung, wenn sie das legalisieren wollen, dann sollen sie wirklich den Mut haben, es richtig zu legalisieren. Ähm, als dass sie es so machen, ähm, äh, dass man am Ende irgendwie die Feigenblätter hochhält und sagt, na ja, aber nicht so und nicht so. Ähm, man muss nicht äh, vor einer Schule kiffen, ähm, da, das sehe ich ein. Da müssen auch äh, äh, Regelungen her. Ähm, das ist richtig. Ähm, und ähm, ich hoffe, dass äh, so auf dem Endspurt der Beratungen, die da ja jetzt noch laufen, ähm, sich dort äh, auf eine, eine, eine etwas praktikablere, auch im Sinne der, der Ordnungshüter durchsetzbare, ähm, äh, Regelung sich äh, verständigt werden können.
1: Ja, absolut. Also äh, wir schauen mal, was da überhaupt jetzt passieren wird. Wie schätzt du das denn ein? Kommt es oder kommt es nicht? Die Legalisierung kommt sie? Äh, ich Also ich, äh, ich kann es überhaupt nicht mehr einschätzen, äh, weil ja jetzt aus den eigenen Reihen da auch die Widerstände kommen. Da fragst du jetzt und, den Politikwissenschaftler
0: ähm, und nicht mehr den Patienten, genau. richtig? <lacht> genau, jetzt
1: frage ich gerade <lacht> Genau, deine Fachmeinung interessiert mich. Wie schätzt du es ein? Kommt also die Ampelregierung
0: du... hat das ihren Wählerinnen und Wählern ähm, sehr, sehr deutlich versprochen. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, na gut, sie haben auch andere Versprechungen nicht so halten können, wie sie es sich gewünscht haben. Aber das Ding hier ist sehr, sehr sichtbar und für die Menschen sehr persönlich spürbar. Es ist fast so direkt, wie, keine Ahnung, die Veränderung der der Benzinsteuern äh, oder sowas, und sowas die Menschen so direkt am eigenen Leib spüren. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es wagen, das Versprechen nicht einzulösen. Sondern ich glaube hier daran, ich muss auch sagen, es sind wirklich gerade die Abgeordneten äh, aus den drei Fraktionen ähm, der der Ampel sind da redlich unterwegs, haben sich wirklich sehr, sehr gut ähm, mit der Sachlage vertraut gemacht und ähm, haben äh, gute Einwände eingebracht. Und so, wenn es nach denen gegangen wäre, wäre das Gesetz, glaube ich, noch etwas besser gelaufen, als es ähm, aus dem Ministerium kam. sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Und das Ministerium hatte unter sehr großem Zeitdruck und unter weiß der Geier welchen politischen Anforderungen ähm, da äh, die Texte so produziert, wie sie das gemacht haben. Also mit denen hätte ich nicht tauschen wollen. Das Prozedere war... Vorsichtig gesagt, irgendwo zwischen unglücklich und mutig.
1: Ja, wir sind, wir sind gespannt. Mal gucken, was uns im April erwartet. Lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns überraschen. Sehr gut, sehr gut. Ähm, meine letzte Frage, wie schätzt du denn die Zukunft von Cannabis als Medizin ein? Wie wird es weitergehen? Ich bin
0: davon überzeugt, ähm, dass wir... Ähm, einen Prozess eingeleitet haben, der nicht mehr zu stoppen ist. Es äh, zeigen sich in sehr, sehr vielen Kleinstudien, die man jeden Monat lesen kann, wo jeden Monat mindestens zwei, drei, vier neue Studien rauskommen, die zeigen, auch hierfür ist der Einsatz geeignet. Auch hier gibt es sehr positive Ergebnisse. Verbesserung nicht nur der Lebensqualität, sondern äh, Verbesserung im Schmerzbereich, Verbesserung bei auch Krankheiten, bei denen man eigentlich sonst aufgibt, im Palliativbereich oder ähm, auch bei Spastiken, also es zieht sich ja durch. Es gibt so wahnsinnig viele Einsatzbereiche, die jetzt auftauchen. Das große Problem bei Cannabis ist, dass es eine Pflanze ist. Das heißt, ich kann mir grundsätzlich nicht, wie bei anderer Forschung, mal eben einen sehr hohen Geldbetrag nehmen, Ringstudien finanzieren und bekomme anschließend ein Patent auf ein Produkt, das geschützt ist und das ich dann vermarkten kann. Und über diese Vermarktung kriege ich das Geld zurück oder meist ein Vielfaches dieses Geldes zurück. Das ist das große Problem. Deswegen glaube ich, dass eigentlich hier staatliche Stellen einspringen müssen. Und ähm, die Forschung fördern müssen und ähm, dass wir dann auch zu entsprechenden Ringstudien, dass wir zu normalen Medikamenten Zulassungen kommen. Und ähm, ich bin auch sicher, dass die Krankenkassen ähm, eher kurzfristig nicht, aber spätestens mittel- und langfristig sehen werden, dass sie sehr, sehr viel Geld sparen können über Cannabis-Behandlungen, dass sie die Nebenwirkungen äh, der opiat reduzieren können, die sie nämlich wiederum mit anderen Medikamenten bekämpfen müssen. Also es ist ja ein, ansonsten ein Kreislauf, der relativ schwierig ist, je nachdem welches Behandlungsfeld man sich anguckt. Und äh, ich bin sicher, dass der Erkenntnisgewinn weitergehen wird und dass Cannabis als Medizin auch geläufiger wird. Und... Ich hoffe, dass das eher kurzfristig als langfristig passiert, weil den Patienten, die brauchen das. Für die Patientinnen und Patienten ist das ein Segen und es ist eigentlich traurig, dass wir auch teilweise sehr teure und langwierige andere Dinge immer noch sehr viel stärker im Vordergrund haben, als das notwendig wäre.
1: Ja, vielen Dank für diese tollen Erläuterungen, Michael. Vielen Dank, dass du deine Krankheitsgeschichte mit uns geteilt hast, dass du so offen warst. Also ich fand das Gespräch ganz toll, hat mir auch wieder ganz neue Einblicke gegeben. Und ähm, ich fand es unglaublich schön und erkenntnisreich, was du alles zu berichten hattest. Vielen Dank dafür.
0: Danke für die Einladung und äh, bin gespannt auch äh, über die weiteren Interviews in deinem äh, tollen Blog hier.
1: Ich bleibe dran, weil wir wollen ja eine Entstigmatisierung erreichen dadurch und eine Aufklärung der Bevölkerung. Danke, Michael.
0: Wunderbar. Herzlichen Dank dafür. <lacht> Tschüss.
1: Ich fasse noch einmal zusammen. Im Jahr 2019 hatte Michael einen Bandscheibenvorfall im Lendenwirbelbereich, was zu Lähmungserscheinungen im linken Bein führte. Anfangs wurde ihm vorgeschlagen, die Schmerzen mit Ibuprofen zu bekämpfen und das Ganze konservativ zu behandeln, also mit Schmerzmitteln und später mit Physiotherapie. Das verordnete Ibuprofen half ihm nicht gegen seine Schmerzen, auch nicht nach der Einnahme der Höchstdosis. Um ihm zu helfen, bot ihm ein Freund Cannabis gegen seine Schmerzen an, denn er hatte gehört, dass Cannabis hier helfen kann. Innerhalb von Sekunden merkte Michael, dass er schmerzfrei war und sich endlich wieder entspannen konnte. Allerdings war es ein einmaliges Erlebnis, da Michael zu diesem Zeitpunkt keinen Arzt kannte, der Medizinalkannabis verschreiben könnte. Stattdessen bekam er ein Opioid namens Teledin gegen seine Schmerzen. Nach einer dreiwöchigen Odyssee von Orthopäden zu Orthopäden gelangte er endlich zu einer Ärztin, die aufgrund der Lähmungserscheinung eine sofortige Operation vorschlug. Aber auch nach der Operation hatte Michael immer noch Nervenschmerzen im Rückenbereich, welche bis ins Bein reinzogen und teilweise auch ein Kribbeln im Fuß verursachten. Jetzt hatte Michael das Hauptziel, wieder beruflich leistungsfähig zu werden und auch für Familie und Freunde im vollen Umfang da zu sein. Deshalb erinnert er sich an seinen erfolgreichen Versuch mit Cannabis vor seiner Operation. Jetzt begann die lange Suche nach einem Arzt, der Medizinalcannabis verschreiben könnte. Schließlich fand er einen Allgemeinmediziner in der Nähe seines Wohnortes. Der verschrieb ihm versuchsweise ein Privatrezept um zu überprüfen, ob Cannabis bei seinen Schmerzen eine Option sein könnte. Der Versuch verlief positiv. Endlich war er wieder schmerzfrei. Da Michael nur eine sehr geringe Menge an Cannabisblüten zur Inhalation braucht, es sind nämlich nur 20 bis 30 Gramm im Jahr, ist er weiterhin Privatzahler geblieben. Er hat also keinen Antrag bei seiner Krankenkasse auf Kostenübernahme gestellt. Er inhaliert nur bei einem plötzlich auftretenden Schmerzschub. Deshalb ist die inhalative Anwendung für ihn wichtig, denn er braucht hier einen schnellen Wirkeintritt, um die Schmerzen auch schnell bekämpfen zu können. Michael sieht gerade in der Berufswelt Stigmatisierung gegenüber Cannabis als Medizin, da die medizinische Anwendung von vielen häufig mit dem Freizeitkonsum vermischt wird. Er wünscht sich hier eine klare Trennung zwischen Konsumenten und Patienten. Er hofft, dass die Legalisierung zu einer Entstigmatisierung der Patientinnen und Patienten führt. Den Gesetzentwurf zur Legalisierung hält er für nachbesserungsbedürftig. Besonders das Konsumabstandsgebot, was auch für Patientinnen und Patienten gelten soll, hält er für verfassungswidrig. Ich habe darüber in Folge 32 mit zwei Patientinnen gesprochen, also gerne einmal in diese Folge des vca gesprächs reinhören. Da wird diese Abstandsregel erklärt. Allerdings hat sich inzwischen etwas verändert. Die Entfernung wurde geändert von 200 Meter auf 100 Meter, was die Sache aber für Patientinnen und Patienten nicht wirklich besser macht. Michael rechnet fest damit, dass es zu der Legalisierung kommen wird. Was für Medizinalcannabis wichtig wäre, sind staatlich geförderte Studien, damit die Kenntnis über Cannabis als Medizin und die Einsatzbereiche erweitert und verbessert werden können. So, es war einmal wieder ein interessantes Gespräch mit Michael zum Thema Cannabis als Medizin. Der Podcast erscheint wie gewohnt auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website des VCA. In diesem Sinne, bleiben Sie dran und bleiben Sie neugierig. Also meine Frau und meine Umfeld und meine Freunde haben sofort gesehen, dass es wesentlich was ausmacht, wie es mir besser geht. Und da war auch der Verdacht, dass die Schmerzmittel bei mir selbst wieder Schmerzen ausgelöst haben und deshalb eben auch Umstellung auf Cannabis selbst bei, bei starken Schmerzattacken hilft mir Cannabis ganz gut.
0: Es hat sich alles verbessert. Also meine Arbeitsleistung, ich bin dieses Jahr kaum mehr krank gewesen. Ich habe für die Fehltage.